0: 听发生了什么事？我是左左，带你一起关心九月二十七号的早安重点新闻。资深媒体人周玉蔻近期爆料蒋万安父亲蒋孝言的成年桃色新闻，直指当年金华案的女主角实为前中华民国小姐张淑娟，而此举也惹怒了张淑娟，在律师的陪同下提告周玉蔻。周玉蔻现身台北地检署，并且表示愿意跟张淑娟以及向台湾所有国民跟全世界人士。表示新闻工作上的道歉，并深深一鞠躬。大甲真蓝宫的镇店之宝金妈祖是十多年前榕树信徒捐献的金牌打造而成，高四十二，重达两百七十几公斤。有信徒质疑，它真的里外都是纯金吗？民众在去年十二月检举说，金妈祖不是纯金。使用的黄金没有两百七十公斤，剩余的黄金则去向不明。控告严清标诈欺取财、侵占背信。金妈祖在打造时，镇澜宫也曾经公布熔铸金牌的过程，表示总共用了一万多面的金牌，都是历年信徒的捐献。经过检察官的调查后，妈祖的内心是同质的，但是检举民众控告了诈欺、侵占背信，追诉其十年已经过期。台湾体操代表队九月起展开国际赛之旅，首场赛事就是在法国举行的国际体操总会世界体操挑战赛巴黎站。唐家红这次在地板项目有所斩获，在地板决赛中缴出十四点二分，抢下银牌。高雄冈山统一大戏院历经了三十八年的历史，将在二十五日吹熄灯号。戏院的老板落寞表示。我的心在淌血，戏院三十八年的岁月就等于是我的青春缩影。要不是秀泰影城在冈山开幕，我一定还会坚持下去。台南精英酒店传出疑似食物中毒事件，二十四日酒店有四场宴席，全部一百二十桌，约一千一百位宾客。宾客吃完后却陆续上吐下泻及发烧。卫生局获报后到饭店稽查，针对当天的菜肴、宾客及厨工检体进行裁剪。若确定是食物中毒，将会依食安法开罚两亿元以下罚锾。业者也出面致歉，表示会负起相关责任。国际方面，英国首相特拉斯受 CNN 访问表示，盟国应该在乌克兰问题上面立场坚定，不要理会俄罗斯总统的剑拔弩张。面对世界各地越来越多的威胁，他正寻求修补与民主国家的关系。当他被问到若中国入侵台湾，英国是否像美国总统拜登近日所说的一样，在军事上保卫台湾时，他说：“我们决心与盟友合作，确保台湾能够自卫。我一直很清楚的是，所有盟国都需要确保台湾有能力保护自己，这是非常重要的。我们需要从乌克兰的经验中吸取教训。”俄罗斯总统普丁与乌克兰战士局部动员三十万后备军人后。在九月二十四号又签署了一项新法案，对逃兵和自愿投降等战时行为，分别刻以十年和十五年的重刑。这次的修法是首次为俄国刑法引进动员、戒严和战时等概念。自愿投降最高可处十五年徒刑，若在动员时期或战时逃兵，可最高可处十年有期徒刑。基于道德或宗教原因拒绝服兵役者，可能会面临长达三年的牢狱之灾。日本同志酒吧老板太野哥井口太野被确认已于九月十六号离世，中年四十七岁。据官方部落格消息，因为事出突然，所以未能公布消息。葬礼也仅以小规模举行。据维权网报道，曾向习近平头像泼沫」的董琼瑶，他父亲董建彪传出二十三日惨死于狱中，亲属在停尸间检视他的尸体，发现全身是伤且肛门出血。政治安全保卫单位称，已经在五天之内火化。习近平近年来非常关注维稳，二零一九年编列的维稳预算高达人民币一兆三千九百万元。而受害者往往像是被困在噩梦里，他们不知道什么时候这种待遇才会结束。接下来我们来聊聊今天的发生了什么事。今天要来聊的是俄乌战争当中的兵不厌诈，以及台湾能从这场战争当中学到的事情。在这次的俄乌战争当中哦，开战之前，俄军以演习为名，在乌克兰边境大举集结，却屡屡宣布演习即将要结束，而且还不断的释出部队返回驻地的影片，用来迷惑外界，企图掩饰入侵的意图。在俄罗斯放弃全面占领乌克兰，改为聚焦在乌东跟乌南的战场之后。乌克兰强调绝对不会放弃乌东，将与俄军在顿巴斯决战，却悄悄地将西方援助的武器跟精锐部队送往乌南，不断强攻乌南的重要城市赫尔松，进一步的开辟乌南战场，还随后成功的偷袭克里米亚半岛上面的军事目标，让世人的焦点都放在乌南的战事上面，观察乌军当时所有的部署跟各种蛛丝马迹。都指向乌克兰即将在乌南发动大规模的反攻，而俄罗斯也加强了赫尔松到克里米亚半岛一带的防御。乌克兰总统泽连斯基甚至公开警告，要求克里米亚半岛上面的居民准备躲避战火。没想到，乌军反而是以迅雷不及掩耳的速度，在乌东发动了大规模的攻势，让俄军措手不及。占领乌东哈尔科夫州的俄罗斯部队被迫仓皇逃离，丢弃了大批的装甲车辆、武器弹药。那乌军则是快速的推进，收复了科普扬斯克跟伊久姆等重要的城镇，夺回了大片的失土，成功扭转了开战之后居于下风的情势乌军会在乌东惨败的原因，除了士气低落、补给不及、过于轻敌之外，更重要的一点是在于俄军所占领的伊久姆一带其实是一个突出部，用来形容一个口袋陷阱。如果乌军向东推进，攻击了顿内兹克跟卢甘斯克，在伊久姆的俄军就能够立即南下，阻挠乌军的攻势，并且围困住乌军的部队。这是俄罗斯在第一阶段战争失利之后，转而采用的小型口袋战术，已经在之前证明有效，多次的击退了乌军。但是伊久姆的这个突出部其实两面受敌，东面又隔着奥斯科尔河，只有北方跟俄军占领区相连，一旦被截断就会被包围。而这一次乌军的反攻就是从伊久姆的北方由西向东推进，全力的夺取哈尔科夫州的重要铁路枢纽。这个在位于奥斯科尔河河畔的城市，一旦落入了乌军的手中，伊久姆就等于是三面被包围了。东面的奥斯科尔河是天然的地理障碍，万一桥梁再被乌军破坏，俄军就会无路可退。所以，当乌军已经攻入了库普扬斯克的消息一传开，在南方的伊久姆地区，虽然还没有乌军出现，但是驻扎在当地的俄军已经开始逃离，连带着使得奥斯科尔河以西的俄军战线全面溃散。也让乌军在接下来转向南方扫荡的时候，几乎没有遇到太大的抵抗，就顺利的进入了伊久姆。而伊久姆被乌军夺回之后，未来在往卢甘斯克推进的时候，就不会再受到侧翼的威胁。根据报道，乌军已经出现在顿内兹克的部分地区，甚至是卢甘斯克最外围城镇，这也带给了俄罗斯极大的压力。值得注意的是哦，乌军虽然在乌东的战场颇有斩获，但在乌南的战场也绝对不是声东击西的佯攻而已。乌军的确是从多路朝着赫尔松前进，并且占领了市郊部分地区，双方爆发了多场的激战。不过乌军在乌南的战场就没有那么顺利了。一来是俄军早就在赫尔松严阵以待，俄军在这里的战线完整，不易攻破；二来赫尔松的东南方濒临涅伯河。乌军虽然多次攻击河上的多座桥梁，想要截断俄军的补给，但是俄军快速的搭起了简易的浮桥，仍然坚守阵地。俄罗斯在赫尔松到克里米亚半岛中间部署了多道防线，有重兵的驻守，不容易突破。整体来说，乌克兰发起了一波非常成功的反攻，同时在乌东跟乌南的战场推进，并且在乌东获得了可能连自己都感到意外的胜利。乌克兰总统泽连斯基也立刻赶到了伊久姆视察前线官兵参加升旗典礼，并且颁发勋章，也大幅的提振了乌克兰的士气，也让乌克兰国民跟国际社会开始相信乌克兰的确有可能击败俄罗斯，收复所有的国土。这一次的直接影响是，主张乌克兰应该要尽速跟俄罗斯谈和的西欧国家，很难在此刻逼着乌克兰上谈判桌。这也代表着这场战争可能会拖过冬季进入明年，这对俄罗斯来说无疑是一场灾难。当然，俄罗斯也是有不少的选项可以报复乌克兰，像是大规模的攻击乌克兰各大城市的基础民生设施，或是正式对乌克兰宣战。好在俄罗斯进行全面动员，甚至是动用战术性的核武，但是这些做法都有代价。攻击乌克兰的城市跟设施，只是继续的消耗俄军所剩无几的精密弹药。现在看来也没有办法让乌克兰屈服，只会让乌克兰的百姓更为愤怒。若是在俄罗斯进行全面动员，会招来社会大众的反弹。在乌冬惨败之后，普丁的声望已经受到了重创，再进行全面的动员，可能会引发严重的政治后果。至于使用核武，则会让欧美国家直接的介入乌克兰战事，这也是更为不智的做法。在俄罗斯选项有限之下，接下来的战事可能会变得更为血腥，因为普丁不能再丢失任何关键要地，会以更严厉的方式去要求俄军紧紧的控制住占领区，造成更多无谓的死伤。相反的，乌克兰要是能在乌冬战场上面成功夺回顿内兹克或是卢甘斯克的部分地区，就会彻底的破坏俄罗斯在明年举行的公投，将这两个地区并入俄罗斯的计划。虽然说现阶段要说这场战争已分胜负，仍然言之过早。不过审慎乐观来看哦，俄罗斯经过这一次的战役，国力跟影响力都已经被大幅的削弱，这对国际的情势影响极为深远。台湾可以从这场战争中学习到很多事情，除了奋战到底的精神之外，也再次证明了弃敌的重要性。台湾是一个民主国家，许多的资讯都要求公开透明，毕竟社会大众有知的权利，也可以防止部队贪污腐败。但是要如何在这种制度之下，确保军事机密，维持战略跟战术上面的灵活性，国军有必要的好好思考。以上就是今天的发生了什么事，我是佐佐，明天要去卡米蒂看百灵国，我们后天见。